0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítám vás u Diagnózy F, ať už nás posloucháte na rádiu Wave anebo v podcastových aplikacích. Katka, Michal a Břetislav, to jsou lidé s vlastní zkušeností s duševními obtížemi. Všichni svoji zkušenost zúročují v práci Píra. Co to všechno obnáší a proč se rozhodli otevřeně promluvit nejenom tady v rozhlase, ale také v kampaně Pír pomáhá, o tom si dnes s nimi budu povídat právě v Diagnóze F. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co je kampaň Pír pomáhá, k tomu se za chviličku dostaneme, ale já možná bych stála o to, abychom nejdřív představili vás kdo jste, s čím přicházíte a vlastně, co vás dostalo k tomu tématu toho pírství. Jako první koukám na Kateřinu jako jedinou ženu ve vaší mužské sestavě. Katko, jak se to stalo, že jste se stala pírem? Co tomu předcházelo? Uh, tak uh, zcela jistě tomu
1: předcházelo to, že jsem bohužel uh, prošla nějakou duševní nemocí v mém případě to byla poporodní deprese, která vyústila v periodickou depresi a potom bipolární poruchu. A vlastně jsem se léčila od roku 2009 a na prvního píra jsem narazila při hospitalizaci v roce 2018 a od roku 2021 pracuji jako pír.
0: Zmiňujete poporodní depresi, zároveň to je často um, uh, zmiňováno také v, v kontextu toho, že vlastně už před tím porodem jsou nějaké potíže. Um, ty lidé če, nebo ty ženy často, často hovoří, že vlastně už nějaké propady zažívaly předtím. Bylo tomu tak i ve vašem případě, a nebo skutečně to, ten porod a tohleto v období bylo, bylo spouštěčem?
1: Já jsem přesvědčena o tom, že u mě to byla prostě nějaká chemická reakce že to vyvolal ten porod, protože před porodem já jsem nikdy jako duševní problémy neměla ani byť sebe menší, jako třeba úzkosti nebo lehčí deprese. Prostě já jsem byla člověk, který si myslel, že ty duševní problémy mají lidé, kteří jsou s proměnutím slaboši, kteří jako si nedokážou poradit s nějakýma problémy v jejich životě a potom to v nějakou nemoc. Takže jsem si musela dát s proměnutím nadržku, abych přišla na to,
0: že to tak není. Jak se pozná poporodní deprese?
1: Hroznej splín. Vlastně jsem 24 7 myslela na sebevraždu Jediná možnost úniku pro mě byla, když jsem spala, tak to byla jediná chvíle, kdy jsem na to své vraždu nemyslela, ale vzhledem k tomu, že jsem neměla žádný povědomí jako o těch duševních nemocech, tak jsem byla přesvědčená o tom, že je to nějaký šestinedělí nebo nějaký poprodní blues, že to prostě překonám a bohužel to nešlo.
0: Jak to tenkrát dopadlo? Vy jste to překonala, teď tady sedíte, ale jak, to te, jak jste to tenkrát zvládla tu poporodní depresi? Co pomohlo? Já jsem
1: vlastně po šesti týdnech se rozhodla, že skočím z paneláku a to mě donutilo svěřit se manželovi, potom, co jsem to neúspěšně provedla. A vlastně díky tomu jsem vyhledala psychiatričku, která mi nasadila antidepresiva, která jsem teda na začátku velmi odmítala, nechtěla se je brát, byla jsem přesvědčená, že to zvládnu vlastní vůlí, ale vlastně mě donutilo to, že ten můj stav byl hrozně jako neutěšitelný.
0: To bylo před 13 lety, tenhle ten začátek toho vašeho příběhu. Jak se vám těch 13 let dařilo? Znamená to, že v ideálním případě nastala diagnostika a od té doby došlo k výraznému zlepšení a svět je jenom krásný a růžový? My jsme
1: se vlastně po dvou letech rozhodli mít druhou dceru, takže jsem se dohodla s psychiatričkou, že vysadím antidepresiva, což se mi podařilo a byla jsem přesvědčená, že nějaký ten koktejl nebo jak to nazvat, který mi sednul při té první dceři, protože se samozřejmě hledaly jako různé medikace. Nebylo to hned na poprví, co by mi jako pomohlo. Musela jsem být i hospitalizovaná. A tak jsem byla přesvědčená o tom, že tu depresi vlastně přečurám že po druhém porodu, když budu mít zase depresi, takže si nasedím prostě tady tu medikaci a že mi bude během 14 dnů třeba dobře. Ale bohužel se tak nestalo, takže se zase hledala jako správná medikace, ale to už jsem věděla, s čím mám tu čest bojovat, takže jsem tu medikaci neodmítala a věděla jsem, že jako jediný, co mi pomůže, tak je právě ta medikace. A potom vlastně jsme se odstěhovali do Číny v roce 2014 a já jsem opět šla za svojí psychiatričkou s tím, že chci tu medikaci vysadit, že už třetí dítě neplánuju, takže opět přečůrám depresy, což se mi zase nepovedlo, protože když jsme se přestěhovali do Číny, tak během čtyř měsíců jsem vlastně začala mít opět deprese a um, trvalo to dlouho tenkrát, trvalo to opravdu celý ty čtyři roky, co jsme bydleli v Číně, že jsem prostě lítala mezi Bláznicemi v Čechách a Šanghaji.
0: To mě vlastně v tom vašem příběhu, vy ten příběh máte zveřejněný na stránkách Studia 27, což je taky projekt, za kterým vy všichni tři stojíte. Tak ta Čína mě na tom vlastně jako hrozně zaujalo. Jak je možné fungovat s psychiatrickým onemocněním v Číně? Jestli teda jste fakt musela jako lítat, anebo jestli bylo možné případně jako využít i nějaké tamní zdroje? Co se
1: týká hospitalizace, tak ta možnost tam nebyla, protože v Šanghaji jsem navštěvovala mezinárodní nemocnici, kde prostě nebylo jako lůžkové oddělení určeno pro tyto problémy. Takže jsem musela vždycky se nechat hospitalizovat buď v Bohnicích, anebo v Národním ústavu duševního zdraví. Takže jsem v těžké depresi, letěla prostě 12 hodin letadlem, rodinu jsem tam nechávala, potom se k ní vracela, abych za pár týdnů zase prostě letěla do Čech. A já už jsem v jednu chvíli byla tak zoufalá, že jsem tam dokonce vyhledala pomoc jedné jako starší číňanky, která hodně jako vyučovala feng shui. A ona říkala, že má nějakou guru někde prostě na vesnici u ní a že tam je schopná pomoct za nějakou úplatu takže tenkrát jsem jí dala peníze a bylo mi řečeno, že se mám modlit k nějakým měsíční výle prostě o půlnoci, že mám víc z domu, koukat, kde je měsíc a tam se jako modlit a já už jsem byla na tom tak špatně, že jsem to opravdu jako udělala a ona mi říkala, 14 dní a bude ti dobře. A, a nebylo samozřejmě, takže potom jako jsem jí volala, že co mám dělat, že je mi pořád zle a ona, no tak teď už se můžeš jenom jako modlit.
0: Třeba k měsíční výlet. <sík> A já obracím zrak k Michalovi, což je taky další člověk, kterého jehož příběh můžete vidět třeba na plagátech v metru, na letácích, anebo jinde v rámci kampaně Pír pomáhá, o které dnes mluvíme. Michale, jaký byl ten váš příběh? Já jsem úryvek toho slyšela na stránkách Studia 27, ať bylo se mi o tom, že vlastně mluvíte o tom, že jste se zbláznil jednoho dne.
2: No, jak to vlastně bylo, já jsem, dejme tomu, se šílel ve svých 26 letech, což už je teda opravdu dlouhá doba, je to 23 let. A byl jsem tehdy takový jako propojený se vším, co bylo okolo mě, byl jsem dotýkali se mě vlastně všechny věci, které se děly okolo v přírodě, protože mě se to zbláznění stalo právě v přírodě na svátek čarodějnice roku 99.
0: Jak k tomu došlo? Vnímáte tam s odstupem nějaký konkrétní spouštěč? Nebo prostě to byla souhra okolností?
2: Těžko říct. Těch spouštěčů bylo vlastně několik, jako když si když si člověk jako, uh, vybaví těch, těch, uh, uh, to množství těch, uh, dejme tomu, neúspěchů, které, kterým jsem tehdy čelil, uh, jako, jako že se mi nedařilo ve škole, že se mi nedařilo v práci, uh, že se mi uh, nedařilo ve vztahu a vlastně jsem byl i. Uh, já jsem za sebou nějakou traumatickou sexuální zkušenost jako, a zároveň taky uh, jsem tehdy ještě experimentoval s měkkými drogama, takže uh, ta, tenhle, tenhle, ten, tohleto množství těch vlivů prostě vyvolalo nakonec to, to šílenství. Uh, byla mi diagnostikovaná poz, později uh, nejdřív teda, uh, psychotická porucha a potom, potom uh, schizofrenie.
0: V tom vašem příběhu je taky důležitý divadelní spolek LSD. Co mi o něm hmm. povíte?
2: Ten divadelní spolek, divadlo LSD vlastně nebyl... Ten název to není můj nápad. Ten vlastně vyhrál v soutěži, kterou jsme tehdy vypsali. My jsme zakládali divadelní dílnu nebo divadelní dramaťák prostě pro lidi s duševním onemocněním v roce 2001 v v občanském združení Baobab na na pankráci. No a pak vlastně jsme se chystali, když, když nám lidi začali chodit a chodilo jich docela dost, tak jsme se chystali, že uděláme nějaké představení z nějakých etít, které tam naskoušíme. No a e, tak jsme si říkali, no dobře, ale my musíme mít taky nějaký název. No a já jako principál souboru jsem tehdy vypsal e, vlastně soutěž a té soutěže se mohl zúčastnit kdokoliv a tehdy přišel jeden člověk s tím, že bychom se mohli jmenovat e, divadlo LSD, Lidové spontánní divadlo. A takhle to nakonec dopadlo. Já jsem si ten název nepřál, ale byla to demokratická soutěž, byl jsem přehlasován.
0: Zároveň ale o tom vašem divadelním spolku. Někdy šly takové jako zvěsti, že je to klub sebevrhů. Mm-hmm. Co je na tom pravdy?
2: No to jsme přeskočili několik let. Vlastně divadlo, které jsem vedl, mělo, mělo tu, tu nevýhodu, že že zároveň to byla výhoda, že tam zkoušeli lidé a hráli s duševním onemocněním. No a když se podíváte na statistiky, tak uvidíte, Adélo, že tam je prostě velké množství lidí, kteří mají duševní nemoc a páchají sebe vraždy. No a skutečně spáchají. A nám se tohle to stalo. Poprvé, když se to stalo, jeden mladý herec takhle odešel ze života, tak jsme se ptali všech lidí na tom divadle, jestli jestli máme pokračovat, anebo to divadlo zavřít. A oni řekli všichni, že prostě máme pokračovat, že je to natolik naplňuje, že to má smysl, že prostě máme pokračovat. No a pak se to stalo ještě jednou a ještě jednou, takže potom, když vlastně čtvrtý člen toho souboru, nebo členka to tentokrát byla, když si vzala život, tak vlastně mně se udělalo zlé. Mně říkali dopředu, že vyhořím, mně se to teda stalo až asi po, po, po třech, po čtyřech letech a já jsem na chvíli si vzal z divadla volno, rok jsem se sbíral ze, ze sv, své nemoci, ze, svých, ze svého syndromu vyhoření pak jsem se do divadla vrátil, ještě několik let ho vedl, celkově asi deset let.
0: V dnešní diagnoze F není úplně tolik prostoru na ty vaše příběhy, nicméně ty vaše příběhy podrobněji zaznívají v kampani Pír Pomáhá, o které dnes hovoříme. a Zároveň s Michalem a s Břetislavem už jsme se v diagnoze F potkali, takže pokud se po dnešním rozhovoru najdete na wave.cz, Záznam rozhovoru, tak tam najdete k prokliku i tyhle ty rozhovory, takže si můžete doposlouchat ještě i nějaké další detaily. Mě by teď zajímalo, a to je otázka na všechny tři z vás. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli dělat Píra a co Pír dělá.
3: Tak mně to přišlo jako zajímavý, že jsem mohl e, jakoby v rámci práce využívat tu svoji zkušenost úplně vodevřeně, jako tu zkušenost s tím duševním onemocněním. A všiml jsem si, že to hodně pomáhá klientům. Já jsem dělal ještě takovýho skoro píra předtím, než tato profese jsem úplně oficiálně pronikla. A tehdy v rámci volnočasového klubu jsem vlastně ve takový jako. Um... Intimní, individuální rozhovory s lidma, který mají taky duševní potíže. A občas jsem něco jako z té zkušenosti upustil. Jakoby, jo? Deprese to znám, prostě umět se to projevovalo tak a tak prostě a podobně. Jo? Takže jsem viděl, že to těm lidem pomáhá a že mají pak ke mně jako nějakou větší důvěru. Tak proto jsem vlastně do toho pak šel, když už to bylo úplně oficiální.
0: Říká Přetislav. Katko, vy jste se s pírkou sama potkala ve své hospitalizaci. Jaké to bylo?
1: Ano, já vlastně při té poslední hospitalizaci, která byla v roce 2018, tak jsem hodně vyhledávala píra, protože jsem neměla dobrou zkušenost s psycholožkou na pavilonu. Takže potom jsem přestala úplně docházet k té psycholožce a spíš jsem chodila za tím pírem.
0: Co vám to dávalo?
1: Dávalo mi toto to porozumění a tu naději, kterou já se vlastně teďka v té práci snažím dávat lidem, že když je člověk jako úplně na dně a má možnost se bavit s někým, kdo si zažil něco podobného, tak je určitě jako znát ta větší naděje, než když se o tom bavíte s někým, kdo tomu nerozumí a má to jenom nabiflovaný.
0: Co dává pír práce principálově divadla?
2: No, od toho principálství jsem se posunul trochu dál. Myslím si, že důležité pro mě bylo setkat se s různými lidmi, kteří mě vlastně dali práci. A nesmím vynechat asi dobré místo, ale... Myslím, že tím nejdůležitějším motorem pro mě bylo příprava na práci Pír lektora v Centru pro rozvoj péče duševní zdraví, kde vlastně jsem se vyškolil na to, abych byl Pír lektorem, to znamená přednášel i na vysoké škole témata související s duševním zdravím. A jinak, samozřejmě, ve své práci uh, využívám toho, toho principu pírství a. Jak říkám ve svém příběhu v té kampani, jsem hrdý, že jsem jeden z, z pírů, kteří působí.
0: Když mluvíme, nebo když jste zmínil vlastně ten divadelní spolek a zároveň teď mluvíme o pírství, tak. Já si uvědomuju, že mě třeba jako naskakuje taková ta automatická stereotypní představa, že teď ten člověk je teda jako stabilizovaný, dělá toho píra a už to bude všechno jako dobrý, ale ty propady pořád jako přicházejí. Jak s propadem pracuje pír? Může v tu chvíli vlastně pracovat anebo si dává nějaký jako oráz a, a trošku jako poodstoupí? Jak se s tím pracuje?
2: No, já myslím, že za sebe, za sebe je docela výhodné si dát nějakou pauzu, když, když prostě ta nemoc zautočí. A ty podoby ty nemoci můžou být různé. Nemusí to být vždycky ta nejsilnější psychotická ataka. Může to být prostě třeba nějaký projev depresí nebo úzkostí nebo agorafobie nebo různé takovéhle věci. A tehdy je dobré se o sebe začít starat trochu víc, ale pokud jsou nutné nějaké kontakty pro, pro vaše klienty, no tak se jim je, ještě pokud možno věnovat a nebo je, nebo je moci poslat za nějakým vaším kolegou, což je taky důležité, za to se docela bojuje, aby pírů bylo v těch organizacích víc.
0: Jak vy jste, Michale, použil výraz, když nemoc zautočí, tak jestli tím, že jste třeba v té skupině těch pírů, jestli si toho všimnete třeba dřív, nebo jestli si toho všimnou vaši kolegové dřív, jestli máte vlastně díky tomu šanci to lépe zvládnout?
3: Já už se trochu znám. V podstatě mi k tomu hodně pomohla psychoterapie, pomáhá. Kdy si nějak daleko víc všímám i drobných niancí ve svém prožívání, a u mě je takovým základním měřítkem to, že se něco děje, když se třeba den dva pořádně nevyspím. Takže pak už jako vím, jak na sebe, že si mám vzít prostě nějakou pohotovostní, rychle působící zyprexu jako antipsychotikum, navíc. A díky tomu se vyspím. A pak se zase nějak dá fungovat dál, například.
0: Říká Břetislav, já se obracím ještě na Kateřinu a Michala. Jestli třeba vám ta skupina pírů dává nějakou péči navíc vlastně? Já třeba pracuji v armádě Spásy,
1: kde spolupracuji jako se sociálními pracovníky. A musím říct, že vlastně, protože já vlastně pracuji jako pro čtyři různé organizace a všechny vlastně tady ty jako neziskovky nebo sociálně orientované organizace jsou hrozně pečující, že mi to přijde pro mě jako bezpečný prostředí a ty kolegové jsou skvělí a určitě není problém říct si o tu pomoc.
2: No pokud se týká uh, mě, já, já jsem rád za to, že, že jsem obklopený píry a vlastně lidmi se zkušeností i třeba v našem studiu 27, uh, že vlastně uh, si můžeme uh, navzájem postěžovat jako třeba, že už je toho na nás moc nebo tak a výjdeme si vstříc, jeden druhého zastoupí a tohle toto je. Hrozně fajn, jako my jsme vlastně taková své pomocná organizace, to studio 27, všichni tam máme nějakou zkušenost s duševním onemocněním. A um, jsme rádi, že teďka můžeme odstartovat tuhle tu kampaň prostě.
0: Tak teď je možná ten okamžik, kdy se obrátím na Břetěslava, který jsem přišel jako osoba, jednak teda z vlastní zkušeností, s duševními obtížemi, ale také jako člověk, který nám představí kampaň Pír Pomáhá. Proč Pír Pomáhá, proč ta kampaně a co je její náplní?
3: Tak Pír Pomáhá nám přišel jako dobrý název i takovýho jako hashtagu, že vlastně soustředí se na to, že ten pír opravdu pomáhá těm druhým lidem, kteří jsou v nějakých duševních potížích a sám ty potíže nějak prožil nebo prožívá. A jak zní třeba z příběhu tady Michala a Katky, které, sem, které můžete sledovat na našich stránkách. A e, ta kampaně, vlastně celkově, nebo projekt, který jsme získali od ministerstva zdravotnictví, je zaměřený na takové zviditelnění a propagaci té pírské práce i mezi širší veřejností. A Díky vlastně tady tomu projektu se nám ozývá hodně pírů, který chtějí se svým příběhem na besedě nebo skrze nějaký intenzivní rozhovor dát o sobě vědět a vlastně s tím se svojí kůží takzvaně na trh prostě. A toho si právě moc vážím, že tady Katka s Michalem s tou kůží na trh takhle jdou a to je právě vlastně smyslem toho projektu nějak zpřístupni ty zážitky, ty prožitky, vůbec tu životní zkušenost a nějakou tu plasticitu toho života, kdy jsou tam nějaké vzestupy, ale jsou tam nějaké pády a zase opětovné vzestupy. A že je vlastně možné se s duševní nemocí nějak vyrovnat a nejenom vyrovnat, ale pomáhat tou svojí činností tím svým životem i druhým lidem, který v tom se třeba teprv teďkom propadli.
0: Přetislava, já chápu, že žijeme v našich sociálních bublinách, takže já si třeba myslím, že už píry všichni jako znají. Potkáváte se s lidmi, který přicházejí překvapení jako wow, něco takového existuje, proč jsem to nevěděl před pěti lety?
1: Já jsem naposledy dělala psychologické testy asi dva roky zpátky a psycholožka, který bylo asi okolo 30, tak vůbec nevěděl, co je pír.
3: Ona je to docela nová profese. Teprav asi pět let fungují píři a e, my chceme nějak vysvětlit ten pojem píra, co to je za člověka, jak funguje, v čem může pomoct, jak je možný využít jeho služby třeba, případně kde ty píry najít a, a tak podobně. A myslím, že k tomu právě pomáhají ty příběhy přímo.
0: Abychom nebyli pragocentričtí, jak jsme na tom s píry v rámci republiky?
2: No, je to, je to různé. Jsou, jsou větší města, kde je koncentrace těch pír pracovníků větší. A jsou taky místa, kde prostě jsou rádi, že mají jednoho píra na celou organizaci, na všechny lidi, kteří spadají do, do nějaké spádovosti té organizace. A jsou místa, kde ještě píři nejsou. My jsme, my jsme počítali nějak, kolik asi těch pírů v současné době pracuje, jich kolem 170 a určitě by jich mohlo být ještě víc. Je důležité i popřemýšlet o jejich zařazení v pracovním procesu, protože například nemocnice zatím využívají služeb pírů ještě poměrně málo.
0: Co dneska ještě trápí píry?
2: No, já musím říct, že vlastně píři nemají úplně vyřešené svoje e, postavení jako na trhu práce a je to především proto, že e, jako je velice záhodno, aby píři pracovali právě v psychiatrických nemocnicích nebo na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic a tak dále. A problém je, že vlastně existuje ministerská vyhláška, která zakazuje lidem s duševním onemocněním pracovat ve zdravotnictví, konkrétně v nemocnicích. Je to vlastně nějaká pojistka proti duševně nemocným doktorům nebo e, sestrám, ale je to zároveň velice diskriminační. Jo, proč by doktor nemohl mít e, občas depresi? E, proč by sestra nemohla trpět úzkostmi? Jo, a vlastně se to obrací přímo proti pírům, kteří chtějí být zaměstnáni právě na těch místech a pracovat tam, tak aby pomáhali účinně svým, svým svěřencům, svým klientům, pacientům v nemocnicích.
0: Co bychom ještě o pírech měli vědět?
2: No, já jsem si vzpomněl na, na to, že online, online existuje taky poradna, která se jmenuje Stop Stigma která vlastně zaměstnává taky pět pracovníky, kteří odpovídají na nějaké otázky do poradny. Jo, že tam napíšete svůj dotaz a ten pět pracovník vám odpoví. Je to, samozřejmě to není žádný chat. Je to prostě, na, musíte počkat na tu odpověď a tak. Ale... Pokud se týká nás jako Studia 27, tak my můžeme slíbit to, že vlastně ta kampaň nekončí a hned potom, co, co se lidi seznámí s naší kampaní v, v metru, tak bude pokračovat celý příští rok ještě dalšími rozhovory, besedami a tak dál. To znamená, že se Studium 27 se v projektu PIR pomáhá, ještě setkáte.
0: Na co se těšíte?
3: Já se těším na to, že vlastně nějak přispějeme k tomu, že se dostane ten pojem pír a to, co dělá, víc do povědomí lidí, a že to vlastně nějak prospěje prostě většímu množství lidí no, než v současnosti.
0: Setkáváte se s nějakými hejty? S něčím, že vám lidé píšou nevím, nepříjemné reakce?
1: Uh, to se nesetkávám, ale neustále se setkávám s těmi stigmatizujícími řečmi. Ale uh, minule uh, mi říkal jeden 70-letý pán, že duševní nemoci mají jenom lidi, kteří nevědějí, co to jsou upocený vrata od chlíva. Tak to A, jsem nějak neměla co na to říct.
0: Ale zároveň mám um, pocit, že vám. Uh, tou myšlenkou byl trošku jako blízký v době, když jste třeba některé věci viděla podobně, ne? Před tím, než to přišlo. Jste říkala, že to, se to, to přece jako nejde a to se musí zvládnout vůlí. Tak... To je pravda, to je pravda, no. To jste mě teďka položila na lopatky trochu. <laughs> to jsem nechtěla. <laughs>
1: Jo, je to pravda, možná proto teďka tak bojuji za tu destigmatizaci, že opravdu mi jako na tom záleží a, a dělám, co můžu, stavím se na hlavu, hlavně prostě, aby se destigmatizovalo, protože hmm, tady budou lidi, kteří jako nevěří tomu, že duševní nemoc je jako jakákoliv jiná nemoc, tak je to hodně těžké. No. Nejenom pro ty lidi, kteří to nemocí třeba onemocnějí, ale i pro jejich blízký. Není to jednoduché. No. Vidím to i ve své rodině, že to stigma tam pořád nějaký je, že je mi říkáno, kdy jako, jsi byla zdravá.
0: Tak už to přece musí být dobrý. Nedá se
1: s tím smířit
0: moc. No. Je to těžký. Hmm. Katko, Michele Břetislave děkuji, že jste přišli. Představit kampaň Pír pomáhá. A přeju vám, ať se vám daří nejenom po té stránce pírovské, ale samozřejmě i po té osobní. Díky moc krát za rozhovor.
1: Díkou
3: jsem. Na Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu
0: F. kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz. Lomeno podcasty.